0: Het EK is begonnen. Nederland is erbij, en dat is... Prima. De oranje kort stijgt, de polsen zijn ingevuld, de vlaggetjes wapperen... en de ene commercial is nog vaderlandsliefhebbender dan de ander. Wie zijn, en naast de landen die zich naar de titel spelen... verliezers en winnaars deze voetbalzomer. Eén ding is namelijk zeker tijdens een EK, de kassa rinkelt. Waar geven we in EK voetbaltijd onze centen aan uit? Ik ben Sophie en ik leg het je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Het is 33 jaar geleden dat Nederland voor het eerst en het laatst een EK won met de legendarische goal van Van Basten. Wat een schitterend opentje. Ja, te gelopen. Die... Het economisch bureau van ING vroeg online aan mensen in 12 landen hoeveel ze over zouden hebben voor een overwinning. De gemiddelde Duitser heeft daar zo'n 192 euro voor over. Italianen een dikke 528 euro. En Nederland bungelt onderaan het lijstje met zo'n 51 euro. De opofferingsgezindheid is in onze buurlanden dus iets groter. Goed, een EK-titel is niet te koop. Maar ons geld rolt alsnog tijdens grote voetbalwedstrijden. Deze keer zullen de uitgaven iets anders zijn dan bij vorige grote toernooien. Want net als bij zo'n beetje alles verandert corona ons uitgavenpatroon. Zo kijkt het levendeel van de mensen thuis, of beter gezegd, ze moeten wel. Je hoort minister Grapperhaus. Ik heb me er sterk voor gemaakt, ik maar me er hard voor gemaakt, dat de hele horeca open kan... ...maar dan wel met een paar strakke regels. Schermen neerzetten, of ze nou groot of klein zijn, dat is vragen om toeloop van het publiek... ...moeten we niet doen. En als er samenscholingen dan komen, dan gaat er gehandhaafd worden. Dat maakt de horeca de grote verliezer van dit EK, zegt deze kroegbaas. Hé hey Johan, over hoeveel geld gaat dit als je, als je niet een scherm mag plaatsen? Hoeveel omzet loop je dan mis? Poeh, ja, dat gaat echt over 10.000 euro zo. We kunnen het goed gebruiken als horeca na zeven maanden lang uh, op onze handen moeten blijven zitten. Volgens deze horeca-ondernemer zou de drukte in de kroeg juist beter te reguleren zijn dan thuis. En meneer uh, die leeft helaas in een wereld dat die denkt dat ze per twee op de bank thuis naar een voetbalwedstrijd gaan zitten kijken. Ja, dat is natuurlijk een utopie. Dus ik hoop dat ze erop terugkomen. Of dit echt kan, bespreken het Veiligheidsberaad en minister Grapperhaus op 14 juni nog een keer. Tot die tijd betekent dat dat behalve het stadion de huiskamer een belangrijke voetbalplek wordt komende weken. En daarom is een van de grote winnaars van het EK al bekend. De supermarkt. Deelname van Oranje pakt doorgaans goed uit voor de supermarkten. Als we meedoen wordt in juni en juli 3% meer verkocht... Normaal is de extra omzet voor supermarkten zo'n 10 miljoen per wedstrijd, zegt ING. Oranje speelt dit toernooi minimaal drie en maximaal zeven wedstrijden. Reken maar uit. En dat is nog los van de extra omzet die wordt verwacht door het gedwongen thuiskijken. Er valt dus wat te winnen en de supermarkten strijden, zoals altijd, flink voor onze aandacht. Misschien ken je deze nog wel. Ook dit jaar is er veel te sparen. Fannypacks, plaktatoeages, juichcapes, brulmondkapjes, sportbroekjes. Het kan niet op. Van oudsher zijn grote toernooien ook goud waard voor elektronica-zaken. De oude tv wordt sneller dan normaal vervangen door een nog scherper, groter of strakker formaatje, zodra de voetbalkoorts oplaait. Toch lijkt die traditionele omzetpiek dit jaar uit te blijven. Want door corona zijn onze elektronica aankopen af flink gestegen. We hebben onze elektronica grotendeels al vervangen in 2020. En? Winkeliers hebben vorige maand flink meer omzet gedraaid omdat ze weer volledig open mochten. Vooral elektronica en sportzaken profiteerden van de volledige heropening eind april. Grote kans dat je dit EK dus op een ander toestel kijkt dan het WK van 2014. Toen keken we vooral in HD en nu kijkt bijna de helft in 4K. Ook zijn de beeldschermen een kwart groter dan bij het vorige toernooi. Toch hebben we afgelopen tijd weliswaar veel geld aan tv's uitgegeven. Op 4K het EK kijken gaat voor de meesten niet op. Niet alle tv-aanbieders geven het 4K-signaal door. En bij degenen die het wel doen, heb je een decoder nodig of een upgrade naar een duurder abonnement. Dat kun je horen in onze techpodcast. Ja, de standaard decoder die je hebt gekregen, tenminste als je al een paar jaar daar abonnee bent, dan is de kans klein dat je al een 4K decoder hebt. Dan moet je die aanvragen en boven een bepaalde snelheidsgrens zitten met je internetverbinding. Nou, als je dat nu bedenkt, dan ben je eigenlijk wel een beetje te laat denk ik, hè? Ah, dan kan je misschien nog qua finales in 4K ja. bekijken. En dan, daar zit je straks voor je tv, met Oranje Prelaria. Het grootste gedeelte van de Nederlanders geeft er helemaal niks aan uit of heeft iets bij zijn boodschappen gekregen. Maar een klein groepje wel, en die besteden samen zo'n 45 miljoen euro. Dat is een hele bubs, maar toch een heel stuk minder dan de 70 miljoen van het WK in Brazilië van 2014. Volgens een econoom van ING komt dat omdat we minder in de kroeg kijken. Maar wie weet, misschien besluit minister Grapperhaus dus nog wel dat we op pleinen of kroegen mogen kijken. Dus, lang verhaal kort. Het EK kent winnaars en verliezers, mede door waar wij onze centen aan uitgeven. Waar je geen cent aan uit hoeft te geven? Deze podcast. Elke werkdag gewoon gratis in je podcast app. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Ik ben Chris Segers en we duiken de koffer in. Op weg naar de meest bijzondere plekken op aarde. Dan worden die ijsbergen in een keer roze en paars en blauw. Altijd al afgevraagd hoe het er nou echt achter de schermen van een reisprogramma aan toe gaat. Ze hebben gewoon letterlijk dat vliegtuig voor ons tegengehouden. In welke andere plek zou je dat meemaken? Fasten your seatbelts. We're ready for takeoff. De podcast, de koffer in met drie op reis. Check je via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.